0: 哈喽，大家好，欢迎来到莫娜的旅游局。呃，这是我的第二站的打工度假的地方。那呃，我的第一集的部分，不知道大家有没有听了？那其实是跟第一集是有连贯的。那就是我第一集呢，不是在结尾的时候有说到，我有遇到一个马来西亚的姐姐。那其实是因为这个马来西亚的姐姐呢，就推荐我。呃、台中有一个地方叫做 Enjoy， 然后 Enjoy 的民宿老板呢叫做老鼠，那那个地方也是有打工度假的机会，然后我可以也可以、呃、上网去搜寻，然后去进行申请，那就是透过这些线索呢，我就是自己上网就搜寻了 Enjoy 台中这个地方，那。呃，我那时候是二零一四年的暑假去的。那其实我那时候还找了一位我的高中的好朋友，一起去呃台中做打工度假。那我们也是呃，就是坐着核心客运，然后两个人就这样子买了呃车票，然后就到台中进行了两个礼拜的打工换宿。那我先来介绍一下 NJOY 这个地方好了。呃，虽然现在恩就已经不在了，因为后来老板呢，其实就搬到自己的老家高雄去做呃，其实他也是做民宿的事业，那也、呃、我后续会再介绍他有做一些就是流程规划等等的部分。嗯，那台中恩就怡啊，其实是会在那个。大道，嗯，就是中港路，以前是叫中港路，现在好像改名了，就是在那个搜购百货，就是呃草马秋红谷那一带附近的一个巷弄里面的独栋的青旅民宿。那这个地方呢，主要是接外国客人为主的。那它其实在 Booking 啊，或者是呃各个那种平台都有做。呃，上架，所以其实国外外国客人还蛮容易就可以查到这个地方。那其实都是接的客人都是以外国客人为主。那一楼的部分呢，其实老板我觉得他是想要经营的很像台湾的一般的家庭的那个感觉。所以一楼的话呢，其实是呃有一个客厅，然后还有像是厨房。然后还有冰箱跟那个后面可以洗衣机自己洗衣服等等的。然后它就是我们呃介绍给客人的时候也会跟客人说，就是可以把这个地方当成是自己的家，所以想要什么都可以自由的做取用。那到二楼的部分呢，那边是主要是做背包客的那个床位的，就是卖那种一个床位大概五百块的那种，就是上下铺的，呃。背包客的床位，那又分成男生跟女生，就是是分开的。那还会有共用卫浴的部分。那其实我们那两个礼拜都是住在呃女生的呃房间，就是床位的部分，然后。呃，女生的床位旁边，哎、欸，就是每个床位旁边其实也都有那个保险箱，哎、欸，是保险箱，就类似置物柜啦。然后还有那个 IKEA 的那个小台灯，就是让你可以很舒适的在自己的床位，就是看书啊，然后还有把自己比较宝贵的东西就是锁起来，所以其实也蛮有自己的隐私的。那三楼的部分呢、啊，主要就是双人房跟那个混合床位。混合床位呢，主要就是给一些呃情侣啊，像外国客人有一些是情侣，然后他们想要省钱，想要住那种就是背包客的床位，然后就是可以选择混合的房型，就是男女生一起的，然后是也是有上下铺的部分。然后双人房的话，就是当然价位就比较贵了。那其实我跟我那个高中朋友后来呢，其实也有以客人的身份再回去 Angel 那边去住他们的那个双人房。那那个双人房其实真的超美的，就是很那个 IKEA 风的房型。那里面还有一些小盆栽，然后它的呃墙壁是漆那种，就是类似呃湖水绿。的那个颜色，就是整个风格是非常舒服的。那房间还会就是有一些呃老板出去玩啊所拍摄的一些旅游的风景的明信片去做布置，所以整个房间是非常温馨。然后还有一个小台灯跟沙发，可以让呃情侣啊或者是朋友就是在这边度过一个很舒适的一晚。那呃，顶楼的部分就是四楼，就是有老板的房间跟一个大通铺。那那个大通铺呢，主要是做那种就是木质地板，然后还有就是呃，嗯，那个是怎么讲？嗯，通铺就是有那个棉被跟枕头，然后就是没有床垫。但那应该最多也可以住到四四个人吧。然后就是比较简单、比较日式的这个房型。嗯，那其实我去到那边做打工换宿钱啊。我听那个马来西亚的姐姐跟我分享说，老板人很好，然后那边有很多就是来自世界各地的外国的客人跟小帮手，所以我那时候对老板的那个想象就是，嗯，他应该是很有钱吧，不然怎么可以就是在台中开一个独栋的民宿，然后或者是说觉得。嗯，老板的那个他的英文能力一定很好，就是才可以这样子透过国际的那个平台，然后去接外国客人，然后还可以跟外国客人就是聊天啊、接客等等的之类的。那我真的到了 Enjoy 之后啊，我发现呃，完全呃跟我想象的不一样，就是老板呢，其实。感觉看起来跟我们差不多年纪，也、欸、不是差不多年纪，他那时候应该有三十几吧。然后他就是像一个邻家大男孩一样，就是有时候还会抢门，就是蛮屁孩的。而且跟我说他英文超烂，就是他可能英文那时候能力还比我们差哦，就是那时候很多基本的就是介绍部分他都不会讲，然后。就是跟我想象完全不同。然后他也跟我说，他那时候其实是有贷款，然后去做这件事情。那很特别是，老板他是体育大学毕业的，然后他很喜欢骑脚踏车，就是他会呃骑着脚踏车去那种环游世界哦。他就是有给我看他去日本的时候，就是带着他的单车，然后去那边做环岛吧。所以 Enjoy 的。那一个民宿，你走进去的时候，你可以看到那个正前方就会是一个大大的台湾的地图。那上面呢，就放着呃老板他的单车，就是挂在墙上，就是那感觉有点像什么镇店之宝的感觉嘛。就是可以知道那个单车对于老板的重要性，还有老板真的很喜欢，就是旅游跟做一些户外活动。嗯，那现在目前呢 ，Enjoy 其实就变成老板回到自己的老家，就是高雄去做经营，叫做 Tak o 就是高雄。他现在也在高雄开了一间民宿，大家可以搜寻一下 Takao 高雄。然后他有自己创办了一个呃旅游的公司，叫做思旅。那他其实是那种套装行程，就是会带着你去。呃，比如说司马库斯，或者是呃花东做一些极限的泛舟啊，或者是露营，或者是泡那种野西温泉等等的游程公司，就还我觉得还蛮适合老板的啦，因为他真的是一个非常喜欢户外运动，然后又我觉得他还算蛮有生意头脑的一个人，就是嗯有机会的话，我其实也蛮想参加一下那个私旅。私旅的话，就是呃，思念的事，然后旅游的旅，叫做私旅。大家也可以搜寻一下，里面应该还有还蛮多各式各样的户外的活动，大家可以参考一下。那我那个时候呢，跟我的朋友一起去，我们主要呢就是做一些基本的一个房屋的工作。那我记得我们一大早起来就要从那个楼上，就是。呃，等那个客人都退房之后啊，我们就要从楼上，呃，拖哎，扫地先扫地，就是扫地下来，就从四楼扫扫到一楼客厅，然后再拖地，再拖拖拖拖拖到一楼客厅。那其实老板还蛮注重那个，就是整整个整洁的，所以他会希望我们是用呃吸尘器的方式，然后有一种一尘不染的洁癖吧，就是都不能有头发。然后就这样子扫地、拖地，再来呢，就是要做就是换换床单跟铺床的部分。那换床单其实要把它收集起来，这个是还好，就是把它抽掉嘛，然后拿去洗衣机洗，然后跟晒。但我觉得最难的事就是要把那个床罩再把它铺到那个棉被。哎，应该是那个棉被套吧？棉被套是最麻烦的，因为你其实要一直甩，一直甩，一直甩。老板其实有教我们怎么去换那个棉被套，你呢就是要先抓着，就是先把棉被套用反面，然后抓着棉被套的两个角，再抓住棉被的两个角，然后两个抓紧之后呢，你就要开始用力的甩，就是用你的手臂的臂力，然后一直甩，一直甩，一直甩。然后把那个棉被套从反面的，然后甩到变正面的，然后服贴整个棉被，再把它拉起来，跟就是扣起来。所以其实我觉得那几天的那个劳力呀、啊、跟体力，其实也还蛮累的，因为你真的是一直在走，就是包含扫地嘛，然后跟你的手臂就要一直甩甩甩，然后甩到我觉得应该都快要长出肌肉了吧，然后。呃，就我觉得还蛮有趣的，还有他还有教我们就是怎么样扫厕所，就是包含我也学到蛮多清洁的小 p e b b l 的，就是其实呢你呃浴室的话，就是你拖完刷完之后，其实地板都蛮湿的，然后他那时候就有教我们用拖把，就是干的拖把，再把那个浴室就是拖干，然后整个这样水汽就会比较少。呃，还有说就是镜子的部分啊，就是要用那个刮刀，他有买那种刮刀，就是可以把水汽整个就是很服帖的把水刮完，所以就还蛮，我觉得只就是真的学到蛮多 paper 的清洁部分。那我们还有说就是他有一个电脑的一个云端吧，云端的系统，就是你还要帮那个外国人就是旅客去做 check in。那我记得印象蛮深刻的，就是我一开始真的英文也是蛮破的，然后我就尽量就是克服自己的语言障碍，然后有时候外国人听不懂的时候，我就是还要就是用稍微比的，就是跟他们说啊这个钥匙啊，呃早上起来退房的时候要放哪里，就直接是用比手画的方式来跟他们做沟通。那我觉得他们人也是都蛮好的，就是其实听不懂，他们还是。就嗯，会一直跟我说，呃、啊、，Your English is good 之类，然后我都会很害羞说，哦、啊，没有 ，No No No， is t poor 之类，就蛮有趣的。那呃、嗯，我刚刚有提到嘛，其实 Enjoy 这个名宿是想要给外国客人一个营造像家人跟家的氛围，所以其实老板他还蛮鼓励我们说，可以就是透过这个机会。然后去陪外国客人出去玩啊，然后有点像是地陪的感觉吧，就是让他们可以呃跟着我们一起去探索台湾的美景，或者是去逛夜市等等的。那呃除此之外呢，其实还有那时候老板还有规划一些有趣的活动，像我们会一起煮饭。就是在厨房那边，然后像各国来的客人啊，他就会煮自己比较家乡的菜。那像那个时候，就是还有像韩国来的客人，他们就煮像人参鸡呀、啊、等等；或者像印度来的客人，他可能就会煮咖喱等等的。那我们也会跟着他们，就是陪他们去买食材，然后一起去备料，然后一起在这个过程中就是互动。然后还有半像是，我记得那时候好像说每周几会有一个像是去野餐或者是喝酒的那种活动，就是每天会有不同的主题，然后我们就可以跟着，就是跟着客人，然后去玩一些有趣的事情。那我印象很深刻是，那个时候我们还有跟一个韩国女生去鹿港玩，然后是坐那种市区的小巴士一起去鹿港。然后那时候，我觉得跟着外国人去，虽然那个鹿港我之前去过了，可是我觉得跟着外国人出去玩的时候，你可以用他们的眼光或者视野去再了解这个地方，或者是你才会更知道说，哦，原来这些东西在外国人眼中其实是很特别的。那其实我们可能没有注意到，像是鹿港那时候，我记得有那个什么。饼吧，就是那种传统，我们一般小时候就是拜拜还是过年都会吃到那种传统的饼。然后我是觉得还好，可是那时候那个韩国的姐姐来的时候，她就说哦，就是 delicious 之类，就说哦哇，好好吃这类。那我不知道她是不是场面化，但是我们就觉得哦，所以原来我们真的要很感恩这样子，对。那嗯、呃，我们其实不是一直都陪着客人，就是我们还是有一些，像这两周我们还是有一些排假的时间，我们好像还有排两天的休假吧。所以我们那时候其实跟我的高中朋友还有去了像，嗯、呃，西头或者是高美师弟跟。呃，骑单车，我刚刚有提到嘛，像老板很喜欢骑单车，所以其实店内也有一些单车是可以自己借用，然后骑骑出去玩的。那也当然，台中有很多著名的夜市，像逢甲夜市啊、一中夜市等等的。嗯，那我之后会再做一集，就是来分享说我这个旅途当中所遇到的一些比较有趣的各国的客人的故事。那这个就留到下一集再跟大家说。那呃，我印象很深刻的是，就是那时候除了我们两个之外，还有另外两个是香港来的小帮手。那我印象最深刻的是，其中有一个女生叫做 Wendy。那呃，我那时候刚去的时候，就是她，主要是她来帮我们介绍整个 Enjoy 的环境，然后还有说要怎么呃带客人认识等等的介绍的部分。那 Wendy 的话，她虽然香港人，可是他那时候普通话讲得超好，我那时候还以为他是台湾人，还是就是还误会他是不是老板的女朋友之类的，结果后来发现不是。但是他其实我认识他的时候，他其实已经来 Enjoy 第二次了，因为他真的太喜欢 Enjoy 这个地方，然后跟老板就是老叔也是处得很好，所以他就是。来台湾的时候又回来这边，然后我印象很深刻的是，他那个时候超喜欢飞轮海，就是他真的是迷妹等级，他就说他自己收藏了超多飞轮海的专辑跟相关的周边，所以他也算是就是喜欢飞轮海，然后也喜欢台湾，所以就是超常来这边的。那我那时候其实第一次听到普通话这个名词，因为我只知道台语、国语嘛。然后我第一次听到啊，普通话是什么？然后他就说，哦，普通话就是我们那边香港讲的，就是台湾的话的意思，因为他们那边其实都讲香港话，就是这这個、部分。那我就是这也连接到我最近啊，其实因为疫情的关系，那我其实，在公司加七这个平台。看了一部就是《皇都电机》的舞台剧，那呃，因为这个舞台剧其实就有讲到香港跟台湾的一些方言的议题。那呃，我我这边可以稍微分享一下，但我不会剧透啊，因为我觉得很推，就是大家真的可以去看一下。现在好像那个假期的公事假期的那个连接还可以看到十一月底吧。就是大家有兴趣的话，可以上去看一下。那其实《皇都电机》它是在讲，呃，香港跟台湾就是呃两个不同的老戏院的故事。那我觉得还蛮特别，因为它其实是也是两个就是剧团的合作，它是嘉义的软剧场跟香港的空间剧场两个单位所一起合办的一个呃剧。然后它的规模其实我觉得蛮浩大的，因为它其实整个舞台剧的时间是有两个小时，满满的两个小时，然后中间是没有休息的。那它的这个《皇都电机歌舞剧》其实有一个主旨呢，就是说丢失了语言，就是丢失了文化和身份。所以他其实也在探讨说，如果我们都忘记了自己的方言，或者是不愿意说自己，嗯。呃，原始的那个呃语言的话，其实就会渐渐的去忘记自己的身份认同以及文化认同的部分。呃，那其实这个部分，黄呃黄都电击，我其实那个时候还不知道，那其实是两个剧呃戏院的名字。然后我就上网 Google 了一下电击戏院，然后才发现，哇，其实它是在麻豆的一个老戏院。然后黄都戏院其实也是香港现在以前哦以前啦以前有名的老戏院，但其实目前这两个戏院好像都荒废，就没有再营业了。那我哥也跟我说，其实。呃，电机戏院我以前可能去麻豆的时候都有路过，但我其实完全没有影响。但我觉得它的那个外观是真的蛮特别的，它就是上面就是有三个圈圈，大大的圈圈。所以这个歌舞剧的是呃演出也是背景也是用那三个电机戏院的三个圈圈来当背景，就是让大家一看就知道哦，这个其实就是在讲电机馆，就是电机戏院这个地方。那他其实是用平行时空的两个轴，然后再演出呃当时呃台湾跟香港同时发生的一些呃故事，但我其实不太确定他们的那个背景，我猜应该是在呃民国约三四十年左右吧的故事，因为他其实就是在讲说呃禁止说方言。就是逼大家一定要讲国语，就是国语的嗯这个运动的推行，那也会禁一些像是说什么师生恋的这种台语片，就是说可能有违反一些道德标准的这种片，就是还有一些禁播的部分，然后也有一些像是胶卷式播放的东西，就是跟我们现在所看的电影的呃形态跟样貌是一个完全不一样的方式，然后。呃，他有演出到说，呃，那个年代可能有些人都怀着一些梦，要去大城市打拼啊，或者是说，呃，想要去日本去发展等等的。但因为战，呃，日本战败之后，就整个梦想都破灭之类的。然后他也是说，因为可能这个部分的关系，所以才会创立了这个电机戏院。但我觉得可能跟原始的。呃，实际的状况可能不太一样，因为它毕竟也是一个舞台剧，所以它就是可能有认识了一下整个的剧情。那我是真的蛮推这部戏的，就是会还蛮感动的，因为其实过程中有蛮多，除了亲情、爱情以外，它其实也是在讲说，呃，我们每个人对于自己的文化跟语言的这个呃认同的部分。然后，嗯，这部戏好像是在去年二零二零年首呃首映的，而且那个软剧团的团长其实他说呢，希望可以在呃南台湾然后上演不输国际的经典的作品，然后让世界的首演呢就是在新营发生，新营其实就是。北台南的一个文化中心，新营文化中心，所以他这个首演其实是在新营文化中心做首演，而不是在那种高雄或是台北这种大城市做首映。然后他其实因为这一部呃剧最后其实有带到呃导演的一些访问，然后他有说到在这个制作过程中其实有蛮多困难的，因为疫情的关系，然后他有一些。演员呢，其实是香港的演员。那他那个时候是采取了用视讯排练的方式在进行，我觉得蛮酷的。就是他有两个是香港的演员，那因为那时候他们签证一直没办法下来，没有办法来台湾，所以他们就是透过呃导演就找了两个台湾的替身，然后让呃香港的演员他其实就在视讯的那一端，然后。跟着替身的演员去做同步的演唱或者是说台词，可是真正在那个剧场实际做演练跟走动的其实是那两个替身，然后是那个是香港的试训的那两个演员在讲话，但是动作就是台湾的替身做。我觉得这个方式真的是还蛮特别的啊！不好意思，我刚刚好像打到麦克风了，嗯，对。然后他又提到说呢，其实他。嗯，其实每个县市政府好像都有那个演出，每年都有演出的预算的经费。但他有提到说，像是一些不是、呃、比较大城市或者是呃资源比较多的城市，他们其实经营的呃预算都有限，所以他们就有共同创立了，就是呃云加加营联盟。那云就是云岭，然后加就是嘉义。赢呢，就是新影，就是台南，他们其实有一起去创了一个联盟，就是把每年年度的一些表演的预算，就是合作，就是大家都一点点钱，一点点钱，一点点钱，然后其实如果大家一起合作的话，其实是可以创造更大的效益的。所以他们其实这一部呃《皇都电机》的舞台剧，其实就是透过这样子联盟的方式来做，就是演出，我觉得还蛮特别的。然后我觉得就是透过呢，哎，再拉回来，其实整个在 Angry 打工度假的这两个礼拜，其实我也跟不同国家的客人做交流，然后真正可以觉得说，身为台湾人，其实真的蛮幸福的，因为其实像香港或者是大陆的一些客人都会跟我们分享说，嗯、呃，他们可能在那边有一些禁忌，或者是有一些书不能。不能买。我记得那时候还有遇到中国客人，他们来台湾就是特地来买，就是某些在那边买不到的书之类的。就是我真的觉得，身为像台湾人，其实真的还蛮幸福的。就是我们可能自己身处在这个文化或者环境中没有感觉，可是实际的跟就是外国客人做交流的时候，其实还真的觉得。嗯，我们平常就是觉得很自然的事情，可是，在别的国其实真的没有想象的这么的、呃、自在或者是方便。那呃、嗯，我这一集呢，其实就差不多到这边为止。那我下一集就会再分享更多、呃、我在台中就是 enjoy 的期间遇到了许多有趣的外国客人，跟我一起出去玩所分享的有趣的事情。好，那就这一集就到这边啦，谢谢大家。